0: Qualquer empresa enquadrada no Regime do Simples Nacional, ela pode pedir a recuperação de crédito. Vejam bem, eu quero ressaltar isso aqui. Quando se vai fazer a recuperação de crédito no Simples Nacional, o foco é verificar se houve em algum momento o um pagamento indevido ou a maior de algum imposto dos que estão no rol do Simples Nacional.
1: Menos imposto, por favor. Olá, meu nome é Marcos Martins e você está no nosso segundo episódio do podcast Menos Imposto, por favor.
2: Eu sou Magno Moura e nessa oportunidade vamos conduzir você, empresário, pelo tema Recuperação de Créditos no Simples Nacional. Eu sou
0: Gilberto Brito e esse é o momento exato para você aprender tudo sobre recuperação de crédito tributário.
1: Mas antes da gente começar o nosso podcast, eu preciso lembrar a todos que tem que ouvir o nosso primeiro podcast. Nele, nós tratamos aí sobre qual o melhor enquadramento tributário para sua empresa. Será que ela está melhor no simples? Será que ela não seria melhor enquadrada no lucro presumido, no lucro real? Dá uma passadinha lá nós temos nosso podcast no spotify nós temos nosso podcast pelo youtube e outras plataformas que você pode encontrar a gente é só digitar menos imposto por favor
2: se você gosta de ter dicas e insights Sobre como pagar menos impostos, siga nossas redes sociais, expertiseconsultoria, menos menosimposto, por favor.
1: Bom, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre recuperação de crédito no Simples Nacional. É uma oportunidade maravilhosa para vocês, empresários, saberem desse instituto.
2: Doutor Gilberto, antes de entrar na especificidade, o senhor
0: poderia explicar de uma forma bem simples o que é uma recuperação de crédito? Posso sim, mas antes eu gostaria de desmistificar algumas crenças dos empresários que no passado a respeito de recuperação de crédito tributário é, ouviram muitas coisas que é, não foi bom para esse tipo de segmento e recuperação de crédito. É, algumas pessoas mal intencionadas ou mal intencionadas que é, aplicaram um tipo de artifício que não estava dentro da legalidade. Aqui eu deixo, quero deixar claro que a recuperação de crédito tributário é um procedimento totalmente legal, comum, né? totalmente legal, previsto na legislação, a própria Receita Federal tem instruções normativas que tratam justamente da recuperação de crédito tributário, é, se eu não estou enganado, é a instituição normativa 1798, estou falando aqui de cabeça, posso estar um pouco enganado. Já teve várias modificações e nela existe, ele está lá, a regulamentação dessa recuperação. Tanto para empresas do Simples Nacional, como para empresas do Regime Lucro Real, do, do Regime Lucro Preço Unido. Né? Então veja que é, é uma... É uma forma de você recuperar os créditos da sua empresa, crédito tributário, totalmente legal, previsto na legislação, regulamentado pela própria Receita Federal e que, obviamente, você tem que seguir todos aqueles parâmetros lá, toda aquela regulamentação, todas aqueles, aquela, eu diria, aquelas formas de você... Sistemática, sistemáticas. Sistemáticas previstas na lei para você conseguir recuperar. E outra, o que é mais importante, só se recupera aquilo que realmente é seu. Não existe esse negócio de, ah, eu vou recuperar um crédito tributário de, de alguém fez uma análise lá, um estudo, ah, eu tenho 100 mil reais de crédito tributário para recuperar. olha não. Né? Por quê? É, obviamente, se você tem algum crédito para recuperar, é porque você pagou o imposto. Então, nós estamos falando aqui de recuperação de crédito por pagamento indevido ou maior. Então, se você tem 100 mil para recuperar durante um determinado período, você deve ter pago 500.
1: Então, esse seria o conceito é, simples da recuperação, né? Aquilo que a pessoa pagou indevidamente ou...
0: A maior. Ou a maior. É, exatamente. O resumo desse disso tudo é o conceito da recuperação. A recuperação é ter de volta aquilo que você pagou indevidamente ou a maior. Veja bem, a palavra anterior, pagou. Então... Sempre que a empresa tem crédito tributário, que, nesse caso, a recuperação de crédito tributário do Centro Nacional e outras modalidades também, mas é por conta de um pagamento a maior ou indevido. Feito pela própria empresa que está pedindo a recuperação. Feito pela empresa que está pedindo a recuperação. Isso normalmente se dá, esse crédito tributário, por pagamento indevido a maior, em muitos casos por erro de apuração.
2: E assim, doutor Gilberto, pela sua... Fala, eu até entendo que, do ponto de vista jurídico, é, não é permitido a ninguém e nem ao Estado enriquecer ilicitamente. Então, ao, na, na, minha, na, na, na minha visão, a recuperação de crédito é uma forma de não deixar o Estado enriquecer ilicitamente, ou seja, dele receber apenas o que é de direito dele, seria mais ou menos isso.
0: É isso mesmo. Por isso, a, como eu falei antes, a Receita Federal regulamenta, tem um regulamento próprio para essas recuperações de crédito tributário. Ela, ela reconhece quando provado, né, quem tem que provar é você que vai fazer a recuperação, é, que aquele é um direito seu, líquido e certo e que vai te devolver mesmo, seja de uma forma ou de outra. Ela te, te devolve é, em forma de dinheiro depositando na própria conta da empresa ou então na forma de compensação de impostos né, os futuros. Né? Você pode fazer isso. Quando o direito é líquido e certo, o processo vai sem nenhum problema. Não rático, tem questionamento. Não tem demora, não tem questionamento, não há risco, porque você está buscando o que é seu. O que é seu, é seu por direito. A Receita Federal reconhece isso se feito de forma adequada. Eu já vi e vi, vi muitos casos em que a pessoa não tem o um crédito de volta ou até mesmo questionado, mas por erro processual. Quer dizer, a, a, o, o especialista, seja quem for para o empresário o contador, não sei, que entrou com o processo, mas entrou com. mas na hora de, de fazer os preenchimentos, né? É, escolheu a via errada, também tem isso, né? É, ou então é, pediu créditos, o valor. É, créditos que estavam prescritos, então, né? ou em muitos casos, deixou de preencher isso ou aquilo. Isso tem que ser observado.
1: Claro. É. E assim, é, uma pergunta que eu acho que o nosso ouvinte deve estar se fazendo é se eu faço esse pedido de recuperação daquilo que eu paguei a maior ou daquilo que é, foi pago equivocadamente, né? É, quanto tempo, em média, se leva para essa recuperação? Depende de valores? Ah, se for de R$ 5 mil reais, é mais rápido, se for de R$ 500 mil reais, é mais demorado. O que, que o senhor tem para me dizer em relação ao tempo? Varia de Estado para Estado, que no caso aqui nós estamos falando do ente federal, né? Mas tem essas variações, seja de valores ou seja de locais, o que, que o senhor tem a nos dizer sobre isso?
0: Olha, normalmente não existe diferença entre tem, assim em relação tempo e valores. É não importa de um real a um milhão se o direito for realmente é, líquido e certo do contribuinte, se a via processual está correta, se a forma de pedir, né, o todos os preenchimentos, toda preenchimento, toda exigência que é que é, que é, que é que é pedida nos processos de recuperação se tiver sido cumprida, obviamente o empresário, a empresa vai ter de volta os seus valores, seja de um real um milhão, não importa, em pouco tempo. É, ultimamente, nos últimos tempos, a Receita Federal tem, quando se trata de, de crédito federal, tem é, analisado esses processos com muita rapidez, muita rapidez, e devolvido de fato os valores para o contribuinte ou as compensações que porventura ele tem escolhido, né? então normalmente não existe é, esse, esse negócio de ah, pedi um real ou receber em dois dias, pedir um milhão passou dois anos, não, não é isso, não, não, não se aplica.
2: Dr. Gilberto, e um, uma outra dúvida, é, qualquer empresa inscrita no regime do Simples Nacional ela pode requerer essa recuperação de créditos ou ela tem que estar enquadrada em algum, algum tipo de condição?
0: É, qualquer empresa enquadrada no regime do simples nacional ela pode pedir a recuperação de crédito. Obviamente antes desse pedido é necessário que se faça uma análise tributária, uma, uma reapuração desses tributos, a verificação dessa apuração tributária dos últimos cinco anos, né, que é o período de prescrição, para se verificar se em algum momento houve o um pagamento indevido ou a maior. Vejam bem, eu quero ressaltar isso aqui. Quando se vai fazer a recuperação de crédito no Simples Nacional, o foco é verificar se houve em algum momento o pagamento indevido ou a maior de algum imposto dos que estão no rol do Simples Nacional. Então lá nós temos naquela guia do Simples Nacional, uma guia única, mas por trás daquilo ali tem Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, ICMS, Previdência Social, IPI e ISS. Olha só, nós estamos falando aí de sete tributos ou mais, né? Claro. Dependendo do, 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 do Estado e do tipo de, de atividade, então as indústrias vão ter mais do IPI é, além do ICMS é, às vezes a empresa também tem atividade de serviço, então adiciona-se mais o ISS. Então veja bem, a, a possibilidade de ter um erro tributário em nenhuma dessas nomenclaturas, seria o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, CMS, PI e ISS, é grande, porque são legislações diversas que tratam disso. Quando você fala assim, irmão, está no Simples Nacional, sou regido, pela uma única lei, que é a 123, a lei complementar 123 de 2016. Lá existem várias exceções, tão, principalmente para PIS, COFINS. Né? E, quando a gente entra no âmbito dos estados, que a é gente fala ICMS, existe aí sim, é aí é que realmente existem muitas exceções. A legislação do ICMS em cada estado é diversa, é diferente, trata. É, algum, algum, alguns produtos de forma diferente nas suas tributações. Então é importante conhecer isso e saber como, como aplicar né? no âmbito do Simples Nacional. Uma coisa que é muito comum no Simples, na apuração do CMS Simples Nacional, é a substituição tributária, CMS por substituição tributária. É aquilo que o empresário, quando compra o produto da indústria, já vem com o ICMS pago. Né? Então, essa é uma exceção, isso possibilita ou a recuperação do crédito em cima desse, dessa nomenclatura se não tivesse sido observado todas as regras dessa substituição e na aplicação do Conselho nacional. Então, veja, o Estado tem, normalmente, decretos que decide tributar o ICMS na entrada do produto no Estado, naquele Estado destino. Então, você compra lá em São Paulo, por exemplo e o, vai para Bahia, por um exemplo, né? e lá no regulamento do ICMS da Bahia, está dito que aquele produto ao entrar no estado da Bahia, já tem que estar com o ICMS pago. Né? Então, o pagamento é feito lá no estado de São Paulo como beneficiário do estado da Bahia. A empresa do Simples Nacional que comprou esse produto, ela vai pagar novamente o ICMS que está embutido na guia do Simples Nacional, é, na saturação daquele produto que já foi pago a indústria, não, já passou, tem que né? segregar. Mas
2: muitas vezes
0: não segregam. Não segregam, é, é, é incrível, até porque também, como eu disse antes, a legislação de CMS é distinta em cada estado, cada estado tem as suas legislações com aplicações próprias né, que difere de um para o outro, né? então é necessário verificar isso em cada estado. E tem mais um detalhe que é importante. E, às vezes, é um decreto que determina que determinados produtos têm que pagar o ICMS na entrada do estado. E aquilo ali tem uma vigência também, ou seja, a partir de tanto, do da data tal, e finaliza na data tal poderão ser prorrogados ou não. Então, mais uma observação importante desses
1: caros aí. Bom, então, seguinte, no nosso podcast, é, tava estava até brincando com o doutor Magno, a gente tem aqui uma situação que a gente quer mostrar para você, amigo empresário. Exemplos. É matar a cobra e mostrar o pau. Então, eu queria saber, doutor Gilberto, quais são os exemplos que o senhor trouxe hoje para a gente da recuperação de crédito no Simples Nacional? Nas empresas que estão no Simples Nacional, por favor.
0: E Marcos, eu tenho é, alguns exemplos aqui. Agora, eu queria pedir para vocês, amigos empresários, prestasse bastante atenção para esses exemplos que eu vou dar para vocês aqui, porque é de suma importância é, para a recuperação do crédito tributário, para que vocês aprendam, para que vocês possam entender é, esses casos que aconteceram, né, os segmentos, aonde foi. Bom, aqui... Durante a minha carreira eu já fiz vários trabalhos de recuperação de treinamento para várias hum. empresas de vários segmentos Empresas de lucro real, presumido, especialmente do Simples Nacional que eu tenho uma certa paixão por isso aqui Aí, Mas por que? Bom, são normalmente valores menores, então o senhor gosta de trabalhar com valores pequenos? Não, não é isso não Porque é, eu já fui empresário do Nacional, como eu tive a oportunidade de falar no podcast anterior. E realmente é um segmento que qualquer diferença financeira muda muito a vida deles. Do empresário. Olha, é né? Do empresário, da empresa. Olha, qualquer valor faz uma grande diferença. Né? E quando eu tenho a oportunidade de poder contribuir com esse pouco, mesmo que seja muito pouco, para que eles tenham um fôlego maior, para que eles consigam uh, ajustar o fluxo de caixa, fazer esse trabalho de recuperação. Eu não posso chegar em um empresário nenhum e, do centro Nacional, por exemplo, e comprar aquele monte de coisa na tentativa de ajudar, nem tampouco fazer doações, e nem tampouco contribuir de outra forma. A minha forma de contribuir com vocês é recuperação de crédito tributário. É isso que eu sei fazer, e é isso que eu quero dar para vocês. Alertar, tá, né? É, e eu tenho um imenso prazer em fazer, porque veja bem, eu vou dar um exemplo de uma empresa que é um dos menores que eu já fiz até hoje. Consegui recuperar para essa empresa aqui 53 mil reais. Foi um período de 4 anos, não foi de 5 anos que a empresa não tinha iniciado. É, não, tá, não tinha mais de 5 anos no mercado. Então, 4 anos de existência eu fiz o trabalho de revisão tributária e identifiquei R$ 53 mil reais a recuperar para essa empresa. Quando eu apresentei esse relatório para a empresária, uma mulher, e parabéns para as mulheres que Sim. estão cada vez mais empreendendo nesse país, né? É, ela ficou maravilhada, ela falou, não acredito, acredita, acredito que é verdade. E Eu vou fazer agora o trabalho da recuperação de fato, eu vou botar esse dinheiro na sua conta. É senhor Gilberto, eu gostaria de, eu nem quero ir na minha conta, eu só quero pagar as minhas guias que vencem mensalmente com este dinheiro. É possível? Eu falei, sim senhor, é possível sim. Não dá para zerar a guia, porque nós estamos falando de algumas nomenclaturas tributárias dentro da guia do, 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 do Simples. Então é, jamais vai acontecer, e isso é outra coisa que eu quero dizer para vocês. É, pessoas fazer um trabalho de recuperação de crédito tributário do Simples Nacional e no mês seguinte você ter guia zero. Isso não existe. Mas você vai ter é porque, guia menor. É porque não dá para compensar um tributo com outro? Não, é justamente. É porque nem todo tributo, por exemplo, se eu faço um trabalho de recuperação de crédito simples nacional e identifico o crédito de PIS, de COFINS e de cms eu só posso compensar nessas nomenclaturas. É, é perfeitamente. Né? A Receita Federal não permite que eu pegue lá o crédito de PIS e compense o imposto de renda. Isso é uma regra do Simples Nacional. Então não existe a guia zero, né? Vamos tirar isso da cabeça. Mas aquela parte do imposto que está dentro da guia, que é, você pode te compensar com, com o seu crédito, sim, você pode zerar aquilo lá. Então, o que, que vai acontecer? A sua guia vai ficar menor. Bem menor. Eu tive, esse exemplo aqui que eu estou falando, essa empresa pagava 5 mil reais por mês. Pensava. Então, quando nós fizemos esse trabalho de recuperação, a primeira coisa que a gente identificou é que existia erro de tributação, da, da aplicação da tributação do Centro Nacional nos produtos que ela vendia, esse segmento aqui é de lanchonete, tá? Bars, restaurantes, lanchonetes, tá? E aí, nós corrigimos esse erro tributário, esse erro de apuração. Então, a partir do momento que corrigimos, no mês seguinte, a quem já ficou menor por conta da própria correção. Que Olha, passou a
2: recolher o valor devido. O valor
0: efetivamente devido. E aí, então, o que fazer com aquele passado que estava errado? Corrigir. Corrigimos. E aí, nesse momento da correção, é que vem a evidência, ou, ou, o valor fica evidente do crédito no âmbito do Centro Nacional. E a partir do... Depois dessa correção, que fica, eu diria, efetivo o seu crédito, o que, que você faz com ele? Você utiliza ele para compensar as, as guias futuras. Aquilo. Você vai pagar o Você vai ter mais uma redução na sua guia. Então, essa empresa... No caso, a redução da correção e a redução da compensação. Exatamente. Duas, duas, são dois, dois benefícios. Um, pela correção da aplicação tributária, que a partir daquele mês fica corrigido, né? ou seja, você não vai mais pagar imposto a maior, você vai pagar o que? Realmente é devido. E quando você começa a aplicar a compensação dos créditos pagos indebidamente, né? nos, nos meses anteriores, nos períodos anteriores, você vai ter mais uma redução, que é a compensação é, daqueles impostos, do imposto é, recuperado, recuperado. E aí a sua guia vai cair ainda mais. Naturalmente, se isso passa, se a gente demorar dois anos fazendo essa compensação, três anos, um ano, essa redução vai se estender por um ano, dois anos, enquanto durar o crédito. Né? E esse caso aqui, que o homem eu falei antes, que pagou, se pagava R$ 5 mil, reais em média, de simples nacional, devido à nossa intervenção, devido à nossa... A a é, nossa. Trabalho de consultoria. Nosso né? trabalho de consultoria para que identificamos os erros de apuração e aplicação da, 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 do Centro Nacional. Isso aqui caiu para R$4.000, R$3.800. Estou botando números inteiros, R$4.000, né?
1: Ou seja, uma economia de R$1.000 1200 R$1.200,00?
0: só pelo conserto, só por. Arrumar a questão tributária. É uma economia de 20%, de 20%. Olha só como isso. Olha, a gente fala e num que...
1: segmento que, que a margem de lucro é baixíssima. É né? baixa.
0: A gente fala de, de, de valores pequenos aqui, 53 mil reais, você vê que o impacto de mil reais é 20% sobre o valor da própria guia. Já é muita coisa. Imagina uma empresa, se fosse uma empresa que tivesse uma movimentação muito grande, aí nós estávamos falando de 40 mil. 20%, R$ 8.000. Sim. Olha só a diferença. E quando começamos a aplicar a compensação dos impostos, desse imposto a recuperar aqui, sobre os R$ mil, a guia caiu para mil reais. Teve mês que deu R$ 2.500. Show de bola. Imagina só: de R$ reais médio mensal para R$ reais médio mensal. Olha só, ela ficou feliz da vida, e aí, eu perguntei, sim, e aí, o que você vai fazer? Porque tinha dela, ela estava com os pensamentos de demitir uma funcionária, não dava conta a folha de pagamento, estava muito para ela, naquele momento estava pesado, então ela disse assim, aquela funcionária que eu ia demitir, eu não vou mais, porque agora eu consigo, né, com o que sobrar aqui, é, isso é mais... pagar aquele salário. E aquela funcionária, era uma, uma moça, até recém-casada, né? é, realmente ela sentia. Quando ela teve a oportunidade de manter ela no quadro dela uma pessoa boa, uma boa funcionária, uma pessoa muito aplicada, estava com ela já há bom tempo, Sim. olha, ficou feliz da vida. E aquilo me emocionou. Né? Um valor pequeno, um... eu ganhei muito pouco para isso aqui, trabalhei muito, ganhei um pouquinho, né? porque a gente ganha um percentual sobre Sim. o êxito, né? foi muito pouco mas a, a, a compensação é, que eu tive eu diria pessoal pessoal, né? pessoal né? não estou falando financeiro muito maior. A compensação foi, foi muito a realização pessoal foi muito maior e aí eu fiquei muito mas muito interessado é, na, na no caso dela né consegui, consegui...
2: consequentemente no, das empresas do simples nacional. E, né?
0: Consequentemente, porque eu comecei a pensar assim: bom, igual ela tem Mas, milhares, milhares. Impacta no qual... valores pequenos fazem toda a diferença. É. Né? Então se você chega para um empresário desse que paga 5 mil reais e faz essa, esse rearranjo tributário descobre que tinha uns erros na apuração. Que, infelizmente isso existe muito, eu quero deixar isso claro. O erro de apuração tributária faz com que você pague imposto a mais na, na média de 20%. Olha o exemplo, 20%. Sim. Né? Então isso aqui é muito relevante. Né? Então é, quando a gente faz esse trabalho e consegue trazer essa economia para esse empresário, você não sabe a diferença que faz no fluxo de caixa dele. Né? Mil reais para quem fatura 60 mil por mês, 70, 100 mil, dependendo do mês, né? E aí está pagando 5 mil passou porque fatura 60, 70. Então ele não está ganhando esse dinheiro. Você sabe que é assim: um monte de despesas, as compras, às vezes não sobra nada, né? E quando ele, vê, ele verifica lá, bom, significa então que agora vai sobrar mil reais no meu fluxo de caixa todo mês? É. Sim.
1: Ele... E, e fora, fora esse exemplo de 56 mil, o, o senhor trouxe para nós
0: outro? Eu tenho um outro aqui, um pouco mais substancial, mas também... É... E de que ramo? Que, que, seria? É, que é outro ramo, é né? importante dizer isso, é outro, é outro segmento. Esse aqui é, é os mercadinhos, né? A gente eu poderia dizer aqui que aqui se aplica no segmento mercadinho de bairro, padarias, conveniências, etc. Né? Neste caso aqui, eu fiz a recuperação, um trabalho de recuperação também, que foi de 2012 a, 2012 a 2017. Então, 12, 13, 12, 15, 16, 17, então 5 anos. Isso aqui pegou 5 anos. E fizemos esse trabalho aqui e conseguimos fazer a recuperação de 140 mil reais Pô, por esse um empresário. Isso é Pagar bom. uma média de 10 mil, 11 mil por mês. Isso caiu aí para oito mil, sete, é, dependendo do mês. É você
1: pensar assim, né, doutor Gilberto, qual, qual era o prolabório desse, desse proprietário é, e aí depois você ter que pagando menos oito mil reais de imposto, você, esse dinheiro ele pode vir diretamente, como eu sempre falei, até no outro podcast eu falei, ou pode ser um, um dinheiro que você vai investir comprando mais produtos, ou reformando aquela parte do, do mercadinho ou da padaria que você gostaria de reformar, né?
2: É, e também até no cenário de crise econômica que o nosso país está, pode ser a diferença entre manter a empresa aberta é. ou fechar a empresa, né? E a empresa ou manter não... um bom funcionário trabalhando ou não. Então, assim, isso é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada pelo empresário, porque é, o, é, é a diferença dele continuar a atividade ou não.
0: Olha, veja bem que você falando desse momento de crise, né? por coincidência, dessas pessoas me procuraram justamente naquele momento da crise, né? nós estamos falando, eu fiz trabalho até 2017, então até, até 2017 a gente estava numa crise muito forte ainda, Mais né? Forte, então a gente teve a, a crise, começou lá em 13, 14, né? 15, 16, 17, 15, 16 agravou, 17 ficou muito grave, e 18 ficamos ali naquele limbo não ia para um lado, outro, né? 19, agora estamos travando um pouquinho, né, começando a pensar em andar, né, nem Mas essas pessoas me procuraram, não só essas aqui, várias outras, e por coincidência eu consegui relacionar essa procura com a crise. Porque Verdade. eles estavam, eu poxa, eu preciso, eu não aguento mais pagar esse coisa não dá mais, aliás, eu não consigo pagar... Estou numa crise, o país está em crise Então, e eles não sabiam Que tinha que isso aqui
1: Porque antes faturava tranquilamente, né?
0: Tranquilamente Vou fazer um alerta Para vocês, amigos, amigos empresários Nas vacas gordas As pessoas esquecem disso aqui Porque eu dou conta de pagar Ah, vez de 10 mil Eu não quero nem saber se ela está certa ou errada Estou faturando Ponto, Eu dou conta de pagar, para mim está bom, amigo essa guia de 10 mil podia ser 8 e mesmo que as suas vacas já estejam gordas, engorde ela mais um pouquinho com Verdade. isso, não é? Não deixe isso passar, porque é dinheiro seu, não deixe passar, é dinheiro seu. Se você deixar passar os 5 anos, aí você não vai ter mais direito para reclamar. É, Doutor Gilberto, eu tenho duas
2: perguntas a ser feitas. A primeira pergunta é se a recuperação de crédito ela pode ser utilizada, no caso aí, do empresário que já está sofrendo com a execução fiscal. E a segunda pergunta é se aquela pessoa que foi empresário, mas baixou a empresa, ela pode também fazer esse estudo? E ter recuperado esses créditos, no caso, não dá mais para compensar porque a empresa dela foi baixada, mas talvez ela poderia ter os valores pagos indevidamente é, ressarcidos na forma de dinheiro?
0: Sim, doutor Magno, é perfeitamente possível essa recuperação, respondendo a primeira e segunda pergunta, de empresas já baixadas. É perfeitamente possível, Por quê? se existe crédito tributário naquela empresa que já foi baixada... Ele está ainda no período é, vigente, ou seja, ainda não estão prescritos, né? o direito também prescreve, é, esse crédito tributário pode ser recuperado e vai ser entregue ao sócio ou aos sócios, né? porque no contrato social determina-se que os direitos né, seja desse ou daquele sócio de ambos, de acordo com sua participação. Assim como as obrigações também, lógico. Então, isso é perfeitamente possível, sem problema nenhum. Respondendo a segunda, a primeira pergunta, que é a, a como fazer, ou se isso é possível, em empresa com execução fiscal. Né? Quais seriam os impactos disso na empresa com execução fiscal? Bom, o que vai acontecer é que o, por ter um uma dívida tributária que está já no grau de execução, qualquer pedido ou qualquer recuperação de crédito tributário vai ser deduzido nessa dívida. Tá? É, isso a autoridade tributária faz de ofício. Né? Ele vai comunicar que foi deferido o crédito tal, porém existem débitos assim e assim, vai até listar eles né? e dizer que eles serão compensados de ofício. Isso que significa que vai reduzir a dívida tributária lá na execução fiscal, né? Show de bola. É, dependendo do grau que ela estiver, por exemplo, já com pedido de penhoras, etc., pode ser até que, aí é para os doutores advogados aqui, pode ser até que suspenda a, a penhora, de porque você já está dando uma garantia, você já está ali... É, não sei se pode
1: não, a, dep a depender do caso você consegue extinguir o processo com resolução do mérito pelo pagamento
0: pelo próprio jato, se dependendo do você né? tiver pela
1: compensação cima, exatamente, exatamente. É, eu, eu, ao, ao compensar se paga se, a dívida
2: assim, cada caso deve ser analisado, claro, perfeitamente. Né? mas há
0: possibilidade
1: Total. do ponto de vista jurídico
0: é, sim, há possibilidade então nós estamos falando de, de três possibilidades. Seria a primeira, a compensação de parte dessa dívida. Né? A segunda seria zerar a dívida, que seria o crédito igual à dívida. E a terceira é a dívida menor que o crédito, onde você tem os créditos maiores, então vai compensar tudo, e então vão te devolver uma parte. É, isso é feito de ofício, a autoridade tributária faz isso de ofício.
1: Show de bola. Bom, pessoal, agora nós vamos para um bloco que é o nosso bloco do jogo rápido. Nós vamos trazer aqui alguns questionamentos do, das pessoas, dos fóruns de discussão acerca do tema de recuperação de crédito, principalmente no âmbito do Simples Nacional, como a gente abordou aqui. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Gilberto, essa daqui para a gente responder no Papo De forma
2: não.
1: <risos> qualquer empresa pode solicitar a recuperação de créditos tributários? Sim,
0: qualquer empresa pode solicitar a recuperação de crédito tributário.
2: É, os créditos tributários prescrevem, e se sim, qual o prazo prescricional? Sim, prescreve o um prazo prescricional com 5 anos. Então a empresa tem até 5 anos para requerer a recuperação dos créditos, a contada da data do recolhimento do tributo.
0: E A empresa tem 5 anos para requerer eventual crédito tributário, a contada da competência, o período de apuração, oh. é o regime de competência.
1: Bom, como saber se tenho créditos a recuperar?
0: Fundamental uma reanálise tributária nesse período aí não prescrito, fundamental e quando eu falo de análise tributária nós estamos falando de pegar o perfil tributário de produto a produto que a empresa tem ou o serviço e verificar a aplicação tributária, feito isso é, descobre se o valor do tributo, ou seja, a aplicação tributária correta e compara com aquilo que foi pago, se o que foi pago for maior, nós temos, aí, então, o crédito tributário recuperado. Show de bola.
2: Doutor Gilberto, uma última pergunta. Como que eu posso pleitear a devolução desses créditos? É administrativamente ou judicialmente?
0: Administrativamente. É, porque, como eu falei bem antes, existem os procedimentos é, de cada da Receita Federal, que tem lá como fazer essa recuperação de crédito tributário, em que situação existe o um crédito e como recuperar, e no âmbito estadual também, cada estado tem lá suas normas, então você pode requerer de forma rápida e fácil, de forma administrativa, e muito pelo processo eletrônico, né? você não precisa nem ir lá protocolar o papel, basta fazer isso pelo sistema eletrônico de forma bastante rápida, principalmente no âmbito federal, funciona muito bem, é só saber usar. Muita gente fala, ah, não, não funciona. Funciona sim. Eu uso e sei que funciona. É só saber usar.
1: É. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o nosso segundo podcast. Menos imposto, por favor. É com grande satisfação que nós estamos fazendo esse, esse nosso trabalho de alertar você, empresário, você, empresária, Dessas situações, tanto do reenquadramento tributário, da compensação de crédito, da recuperação de crédito que nós tratamos hoje. Então aproveite o Natal agora e compartilhe. Compartilhe com o seu amigo, empresário, com sua, o seu pai, com sua mãe que é empresária. Que eu tenho certeza que esse tema vai ajudar muito vocês.
2: Continue nos acompanhando. Ative as notificações e receba conteúdos quentes sobre como economizar impostos.
0: É isso aí. Chega de corda. Pescoço, menos imposto, por favor. <risos> menos
1: imposto, por favor. E eu vou ter que falar também, né? Menos imposto, por favor.